0: Vamos começar, ah, vamos dois minutos, faltam dois minutos. A gente vai começar um pouco antes, tá?
1: Tá.
0: vivo. Uhum. Boa noite! Estamos aqui no estúdio da Associação Mulheres na Comunicação para hoje começarmos um novo projeto. A Bola é Delas! É o projeto que a gente inicia hoje para falar da participação das mulheres na Copa do Mundo futebol feminino. E com a gente aqui nós teremos Érica Rodrigues. Tudo bem, Érica? Tudo bem, Nossa bem, comentarista gente. Boa noite. E uma convidada para lá de especial, pioneira no futebol feminino de Goiás, que é a minha querida Marta Célia.
1: Você, tudo bem, Marta? Tudo bem. Gente.
0: Coisa boa ter você aqui para a gente aprender um pouco da sua história e da história do futebol goiano. E com a gente na técnica Matheus Brandão, e Bruna Porto, ali na direção de estúdio. Nós teremos também a participação online do professor Paulo Gonçalves. A gente está tentando contato e daqui a pouquinho ele estará participando com a gente. É, então, eu quero começar já né, esse bate-papo nosso. Você que está aí nos, uh, acompanhando a gente, vendo a gente pelo YouTube, Mulheres da Comunicação ou pelo Facebook, pode já participar do nosso chat. E eu vou botar coisa aqui para pegar fogo, né? Eu sei que tem gente nervosa aqui, <risos> a primeira vez que está falando é, para a internet, mas eu tenho certeza que a história que ela vai contar para a gente é muito bacana e nós vamos aprender muito sobre futebol feminino goiano. E eu já pergunto para a Marta, né? Marta, como é que começou
1: essa história de futebol na sua vida? Ué, na minha vida começou
0: desde criança, né?
1: Eu jogava rende na escola. Aí nós juntamos uma turma de amigas e vamos montar um time de futebol? Vamos embora. Ele montou o time de futebol, nós começamos a jogar no terrão, terra mesmo, e formamos uma equipe, né? Só de amigas. Isso era que
0: ano? É? 79
1: 80. 79 ainda era proibido
0: mulher jogar Sim. futebol no Brasil. Sim, era proibido.
1: Muito proibido.
0: <risos> e a Marta já jogava. Quando ela fala que jogava na escola Handball, eu também era aluna da mesma escola, do Gonçalves Ledo, né, Marta? Sim, sim. E aí, a, é, é, minha prima, né? Então, Você. eu adorava ir assistir os jogos de Handball, que era uma coisa assim inédita, Eu ficava super admirada de ver as mulheres jogando. Não era algo tão comum pra gente, é. né? E eu ficava admirado porque eu morria de vontade de estar lá naquele lugar. E a Marta nos representava, né? Ela era goleira de handbol.
1: Goleira de handbol, depois eu comecei como volante, depois fui pra zaga, depois caí pro gol. <risos> Minha história é ótima do futebol. Sim. Aí comecei a jogar bola com tinha o quê? 19 anos, o máximo, né? Hoje eu tô... Eu tô uma idade mais avançada, mas continuei jogando bola. Sim. Ah. Até os 45 anos, no Salão.
0: Mesmo, mesmo tendo parado com o futebol isso, é, profissional, profissional, você pensou como
1: hobby. Oh, é,
0: eu queria até que você falasse dessa coisa que você falou do futebol amador. E se em algum momento vocês profissionalizaram, como é que foi isso aqui em Goiânia? Fazer futebol feminino em Goiânia.
1: Olha, gente, vou foi uma coisa para você. Não foi fácil, não. Foi uma luta, batalha a gente jogava contra homens, porque ele tinha time suficiente, não tinha time para jogar, né? Aí a gente começou a fazer essa equipe, por exemplo, a você no isso. Aí nós fizemos essa equipe, aí começou a surgir mais uma equipe, mais outra equipe, aí tem 82, já começou a formar um timinho, um time aqui, um time ali, aí eram quatro times, né? Que eram Apolo, é... Balneário, Ponto Fio Bolzão. e se me faz aliança não é o... Nossa, esqueci o nome do time, pode? É.
0: Apolo, é. balneário, Ponto Fio, ponto 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 fio Bolzão. Bolzão, e um quarto, que você não viu me lembrar
1: Apolo, que era o meu dia, que <risos> era o meu dia.
0: Aí a gente começou a
1: fazer um campeonato, campeonatinho aqui, jogar ali, disputar uma taça ali, uma medalha aqui, mas tudo. Com por trás. Sem política estava no meio. Porque ele não tinha patrocínio de nada. Não tinha patrocínio de dinheiro. Aí pô, começou quando começou Quando você
0: fala politicagem, é porque vocês precisaram correr atrás para pedir ajuda. É. Com certeza. E sempre. E, e que tipo de ajuda? Olha,
1: minha prima, vou te falar. Era o quê? Uma camisa de. escrito. Lúcia Vânia. <risos> A camisa mesmo, de, de, de político, né Sim. E só a camisa também, porque o short, o um short amarelo, o cor de bola, o verde, o amarelo, e vinha mesmo a gente caso que não usava, que chute para jogar bola na época, nem chuteira a gente veja Vejanei. Não, não teve para você, não de ninguém. Aí agora não, agora tá fácil.
0: Agora você Bom, consegue, bem. né? Perceber que existe uma estrutura contrária. Com
1: certeza, eu acho que nós aqui em Goiânia, a gente só não foi mais além porque nunca teve, nunca teve patrocínio de luz. Mas quando a gente conseguiu o patrocinador, foi a Pop, né? aí eu posto o Ponto Frio Bonzão, que era a loja, eu posto o Ponto sim, Bonzão, né? o Boné, que era o Clube, o clube. Isso, eu aí foi onde foi começando. O Maris Pelou para chegar no patamar que está hoje. Sim. É. E, e mais uma coisa, Marta, quando você
0: fala assim, dessa falta de estrutura, falta de incentivo, para além disso, o fato de vocês serem mulheres jogando um esporte que culturalmente estava vinculado ao homem, que tipo de dificuldades
1: vocês enfrentaram? Todas. <risos> Todas. É, mandava a gente lavar a roupa, é, a mulher de mulher na cozinha, pegando a barriga no fogão, vai lavar a trouxa de roupa, esse tipo de crise e mais, tem mais coisas a mais, né? E a gente sofreu toda a punição, de, até de família também, todo tipo de preconceito. Tudo, tudo, tudo. Porque a gente lutou. Pra chegar, gozentar hoje, mas naquela época, é, na verdade, eu te <risos> Tudo que está no é. início, a gente olha para trás e fala, poxa vida, a gente construiu o muito. Mundo, né? assim, agora não, agora tem, tem a Aliança, que agora é, né, nunca ganha. Aqui em Goiânia, que eu sei, agora tem o campo Goi Goiás, Goiás. Antigamente Goiânia. Sim. Aí depois, depois de toda a peleja, eu entrei pela nossa, a nossa equipe, não, a nossa Sim. equipe era a POM, conseguimos entrar por causa do Almir Macedo, que foi meu técnico. Hoje já não está entre nós, mas foi um guerreiro. Vioreiro, nossa incentivador. Almir Macedo, Luiz César, que hoje é técnico da Aliança, ele também batalhou muito. Seu Antônio, também já não está mais a gente. Seu Ribeiro. Então, foram homens que, sabe, acreditavam em nós, acreditavam nessas mulheres. Né? Nossa, o Almir fazia... Tudo para nós, tudo. E com todo o respeito, sim. Nós tínhamos massagista. Olha só. Massagista que pegava ali e falava assim: hoje vai ser massagista. <risos> é. É. Nossa,
0: é muita história. E aí a gente. Daqui a pouquinho eu quero ouvir mais a, a Marta. É, eu quero saber se o professor Paulo já conseguiu contactar. Ah, não, né? Mas enquanto isso, então vamos puxar aqui a conversa com a Érica, você que está aí acompanhando a gente pela, pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube, da Comunicação ou também pelo Facebook, pode fazer a sua pergunta aqui para a nossa Marta, né? E Érica, que é uma querida que trabalhou com a gente, estagiou conosco lá Sim. no programa Palavra de Mulher, na rádio difusora, Sim. e já na época que ela fazia jornalismo, ela já tinha é, a preferência dela por ser Jornalista esportiva. Isso, né? E hoje ela está aqui como comentarista,
2: vai ser a nossa comentarista é, durante essas lives. Você preparou pra gente? É, pois é. Ah, o esporte está na alma, né? Então, tá na minha alma, desde criança, sempre tive preferência. Eu gosto de todos os esportes, mas futebol é minha paixão, né? A gente vive no país do futebol. Bom fazendo uma, uma apanhada do que a Marta falou das dificuldades
1: sim,
2: sim. É, e eu dando uma olhada sobre a seleção brasileira, futebol feminino no país, deu uma melhorada, gente. Então, assim, como a Marta falou, não, hoje tá fácil. Ela comentou aqui risonha sobre esse assunto, achei interessante. Porque realmente tá fácil entre aspas, mas não tá fácil, mas deu uma melhorada, né? Hoje sim, já né? tem investimentos, não é à toa que hoje os times da Série A, ela bem citou o Goiás aqui, são obrigados a ter... É, time feminino também, né, o futebol feminino, isso vem melhorando o trabalho da base, né, para a seleção brasileira um dia ter uma base é, íntegra, mais completa de meninas jogando no Brasil, por que não? Se tem a formação dos homens, por que não ter essa formação também do futebol feminino, né? E aí, a gente vou trazer aqui uma, uma evolução, né, do pessoal da nossa seleção feminina, que ela está entre os 36 países, somente esses 36 países disputaram todas as edições da Copa do Mundo Feminino, o Brasil é uma delas. Não foi campeão, é bem verdade, ainda, mas já bateu na recorde. A gente vai falar disso. Então, assim, de 91 para cá, quando começaram a ter as copas, o Brasil esteve presente em todas as edições, juntamente com os Estados Unidos, que é um grande país do futebol feminino, Alemanha, exemplo da Suécia, Japão e Noruega. Então, digamos que o nosso Brasil não está fazendo feio, apesar de não estar investindo como devia aí no futebol feminino, né? Nós tivemos aí, desde que começou a Copa, estava falando com a gente. Duas eliminações muito precoces, lá no início da Copa em 91 e também em 95. A gente foi eliminado na fase de grupos, mas de lá pra cá houve evolução, né, Marta? Sim. A gente evoluiu, a gente tem passado aí da fase de grupos para mata-mata, que foi, por exemplo, em 2003 a gente já conseguiu passar, bateu na trava em 2007, o Brasil foi vice-campeão em 2007 da Copa do Mundo, foi semifinalista em 99, né? Então assim nas duas recentes a gente caiu nas oitavas. Tem gente que diz que isso foi um retrocesso. Eu, eu costumo ver como ainda está em, em evolução, porque as oitavas, dependendo do time que pegar, é eliminatória do mesmo jeito de uma final. Né? então eliminatórias é difícil da mesma forma. E aí estamos aí para mais um mundial esse ano e muita coisa mudou de lá para cá. A chegada da técnica, A primeira vez né que investe no técnico de fora, a sueca Pia veio aí com uma proposta diferente para estar tá, é, unindo o grupo. Então, as meninas, elas vêm bem unidas, vêm bem confiando tá se falando de um grupo como um todo. Não mais o individualismo, o estrelismo que tinha antes em uma duas jogadoras e o resto a gente nem conhecia. Então, é, é isso. E como eu já falei, né, o incentivo da, da ACB, a CBF está brigando, esses times a terem futebol feminino. E aí a FIFA tá incentivando aqueles que são convocados. Assim como a masculina, a feminina também tem premiação. né? Então, quando... O atleta de algum time aqui do Brasil, é exemplo do Corinthians, que é o que tem mais atletas convocados para essa Copa agora, ele está recebendo 96 mil reais por cada atleta. Então é um dinheiro bom, não compara com o masculino, mas já é um dinheiro bom para quem jogava de graça antes, como na época da marca
1: aqui.
2: É, é verdade. Então
0: é isso. <risos> Olha só, eu estou aqui já com algumas participações, eu quero mandar um abraço para a Giovanna, Lissa. Que é sobrinha da Érica, ela disse que tinha uma
1: érica maravilhosa. No meu chat só tem fã da
0: Érica. A Amanda Rodrigues, a Eliane Rodrigues, o Reinaldo Cruz, Reinaldo? Boa! né? Os frios, a ah, família.
1: É, a
0: Eliane Rodrigues, minha mana Érica Rasa. Ah. Fernando Nogueira, minha cunhada Rasa. <risos> ah, Celuta, boa noite, boa noite, Celuta. E é isso, até agora as participações podem aí estar ligadinhas, ligadinhos na nossa live de estreia de hoje é, com o projeto A Bola é Delas. Ainda também aguardando a participação do professor Paulo Gonçalves, ele que foi técnico do Goiás, e foi professor é, na Universidade Federal de Goiás, na Universidade Estadual de Goiás no curso de Educação Física e também técnico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. A gente está tendo dificuldade de contactar com ele é, virtualmente, mas a, até o final da live a gente quer querer que a gente vai conseguir. Né? E se não, a gente também pode gravar com ele em um outro momento e deixar disponível nas nossas redes sociais. Mas Marta falava, gente, de um período que, é, que a, inclusive enfatizou que não se ganhava nada, pelo contrário. Né? Era tudo na base da, de ficar pedindo, passando a bolsinha, pedindo dinheiro para políticos, uma coisa que, na verdade, deveriam ser os próprios políticos a incentivar. Né? É, o tipo de incentivo que se dava era muito mais uma ação assim como se estivesse fazendo um favor. E, na verdade, a gente sabe que qualquer esporte, e para nós mulheres não é diferente, deveria haver um incentivo no, na, na perspectiva de dar estrutura, de fazer valer o talento, de fazer levar o nome da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Sim. Quer dizer, fazer algo que efetivamente a gente hoje chama de políticas públicas. E na época da Marta, o é, <risos> que parecia é que os políticos estavam fazendo um favor de dar um, um jogo de camisa, de uhum. possibilitar um massagista. Mas a Marta, ela foi eleita por duas vezes a melhor goleira. E ela chegou a trabalhar de forma remunerada. E isso foi pioneirismo, porque ele consegue falar
1: isso pra gente, sobre isso. Contasse essa história para a gente. Olha, gente, foi na época que eu estava na minha melhor fase, né? Vamos dizer assim. Aí o senhor Antônio contratou para jogar no time dele e me ofereceu né, uma luva, vamos dizer assim, uma luva de ajuda, né? Vamos dizer, 200 reais por partida. E lá para mim foi o um máximo, né? Eu ganhando dinheiro, aquilo que eu mais amo fazer, que era jogar bola. Eu amo. Não tem coisa melhor do que jogar bola. É uma situação grande. Muito se era no Serra se era no campo, se era na terra, se era contra homem, se era contra mulher, se era só mulheres jogando. A minha felicidade era enorme. Eu dentro um campo de futebol, eu parece que não era mais. Era uma guerreiro, uma uma ah, lutadora para levar o futebol feminino de Goiás a gente saiu viajando bastante para o interior viajando para São Paulo por Rio, disputando campeonato por Rio São Paulo né? até assim até a gente muito na época porque jogavam no Rio, estádio Rio para nós era um passo para quem saiu da Terra sim né para jogar no campo de gramado. Era uma... A gente está toda orgulhosa. A gente fica orgulhosa da gente mesmo. Não é porque o povo estava Você
0: tinha consciência dar. que vocês estavam desbravando uhum. um terreno que não era de vocês. Parece que deu certo agora, né? Então, vou dar um, não um tempo tem. aqui na sua história para a gente ouvir também o professor Paulo Gonçalves. Boa noite, professor. Vocês estão ouvindo? Vamos ver se a gente está com problema de delay.
1: Pode falar Boa noite, professor
0: Paulo Gonçalves. Tudo é. bem com o senhor?
1: Ele tá mutado. Espera, hum, tenta.
2: Aqui. Aqui. Hum. Peraí. Vamos lá.
1: É porque ele tá com o um microfone mutado. Ah, Sim. tá. A gente vai
0: conseguir. Ele tá falando, mas... É, 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 é o professor está falando, mas é, o áudio não está saindo. Oh, então, a dele fide... tá ajudando aqui. Ah, tá. É, tecnologia é ótimo. Ah, e, e dá certo, viu, gente? A gente fica um pouquinho de paciência, tudo dá certo. É um ok? De... Boa noite, professor Paulo Gonçalves. Um prazer falar com o senhor.
3: Boa noite, o prazer é todo meu. E o prazer também de estar aí nesse programa da Copa do Mundo Feminino.
0: Que maravilha. Professor Paulo, eu sei que a sua história é extensa aqui é, em, em Goiás e também no Brasil. Eu gostaria, então que o senhor contasse um pouco dessa história, tanto em relação ao futebol goiano, quanto especificamente ao futebol feminino. Né? O senhor chegou, inclusive, a ser técnico da seleção
3: brasileira. Sim, eu fui chamado para ser técnico da seleção brasileira em 2000 e fui técnico até 2004. E nós tivemos lá uma participação excelente. Ganhamos dois sul-americanos, um pan-americano... E participamos do Mundial no Canadá, sendo que nós saímos invicto no Canadá, perdemos nos pênaltis. Então, tivemos uma, uma participação excelente, por ser ainda o Brasil, não tinha um nome muito ainda pesado no futebol, mas foi considerado uma grande exposição nossa a participação no Mundial de 2002. 2003, desculpa.
0: Maravilha. É, professor Paulo...
3: Ele ficou mudo de novo? Professor Paulo, o som não está saindo. Aqui está. Ele não está falando nada. Está saindo, não? Ah, sim. Agora estamos ouvindo.
0: Ah,
3: melhorou, né? Melhorou. É. Então, nós tivemos uma participação muito boa no Campeonato Mundial de 2003 onde nós saímos de lá invicto, é, tivemos vitórias contra a França, por exemplo, 4 a 0, a Alemanha também, que era um bicho papão, também ganhamos de 1 a 0, e fomos até, até a final com o Canadá, a semifinal. Na semifinal nós perdemos nos pênaltis. saímos de lá invicto. Para, para o futebol feminino, fomos surpresa a participação do Brasil naquele Mundial. Tivemos também duas participações excelentes no sul-americano, onde nós tivemos duas medalhas de ouro, e no pan-americano também, em 2002, outro, outra medalha de ouro. Tivemos uma participação muito boa, o time era novo, novato, cheio de gente jovem, mas com um perfil muito bom, e conseguimos muito sucesso naquela época, ficando 21 jogos sem perder.
0: Que maravilha! Professor, nesse é, tempo que o senhor esteve à frente da seleção brasileira, esses quatro anos, é, quais as jogadoras que o senhor é, destaca né, pelo empenho, pela, pelo talento, pelo, pela perseverança, a gente sabendo que o futebol feminino no Brasil é algo recente, esse investimento que está sendo feito, a gente sabe que muitas mulheres chegavam ali naquela condição. De atleta da seleção brasileira com muita dificuldade. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa realidade e das jogadoras que o senhor tem, assim, é, uma admiração que o senhor sabe que, que foi, é, a, a gente poderia dizer, talento e superação.
3: É, Para se ter ideia, eu, quando eu cheguei na seleção, não tínhamos time de futebol, não tínhamos nenhum atleta. Eu tive que sair em busca de. Atletas e fui para vários estados do Brasil na tentativa de uh, rebanhar atletas para formar a Seleção Brasileira. Para você ter uma ideia, apenas uma ideia, no Paraná eu fiquei quatro horas pela manhã e quatro horas no período da tarde vendo mais de 12 equipes entrarem jogando 20 minutos cada um. Dali eu tirei oito atletas no Paraná. Assim eu fiz, em São Paulo fui buscar a Cristiane, no Vasco fui buscar a Marta, e nós fizemos uma seleção muito boa depois. Depois, claro, alguns atletas foram dispensados, e nós fomos buscando uma a uma, até que fizemos aquela seleção tão boa que eu vou te contar. Para você ter ideia, a seleção americana veio jogar contra nós aqui, era a famosa americana, né, que sempre ganha os títulos mundiais todos, e jogando aqui contra a gente, nós ganhamos de 4 a 1 delas. Eles assustaram. Assustaram com a performance do Brasil. Então foi um, uma, uma, uma tentativa muito grande de formar uma bela seleção. E aconteceu que nós formamos essa seleção.
0: Maravilha, professor. É, e hoje, como é que o senhor vê a seleção brasileira? O senhor acha que ela está preparada para ser campeã do mundo?
3: Olha, eu acredito que a seleção brasileira vai fazer uma campanha muito boa, porque tem feito um trabalho aí de bastidores muito bom e o, e o trabalho técnico tem sido muito bom também. É claro que nós vamos enfrentar dificuldades aí, como os Estados Unidos, né? a, a França também, que é uma seleção muito boa. Então, nós vamos ter dificuldades, mas eu acho que o Brasil pode sim chegar a ser campeão do mundo.
0: Certo. Professor Paulo, é, o senhor citou Marta e Cristiane é, nessa equipe que o senhor é, garimpou né? durante o tempo que o senhor esteve à frente, o senhor fez um verdadeiro trabalho de garimpeio, né? saindo aí é, a, em busca é, de mulheres talentosas, jogadoras talentosas para ocupar a seleção brasileira. O que o senhor é, pensa na perspectiva de ter mais incentivo para que mais mulheres é, participem e vejam no futebol, não como um sonho possível, mas uma possibilidade de uma profissão e de representar o seu país, o seu time, a sua cidade. O que precisa acontecer mais, para além do que já vem acontecendo nos últimos anos?
3: É claro, essa palavra sua, sua é muito importante com a, com a, com a questão de, do futebol feminino. A verdade é que tem países que já se aprimoram muito tempo e dão um valor imensurável é, na parte financeira, na parte técnica, no trabalho de bastidores. Assim, por exemplo, os Estados Unidos já bem de longa data a sua preparação e o seu incentivo. A França, IDEM também, vem de muito tempo. Algumas seleções, é claro se formaram depois que viram os Estados Unidos jogar, que viram a França jogar, que viram a Nova Zelândia jogar. E aí, sim, começaram um trabalho de profundidade. Mas, no Brasil, nós precisamos ainda de encarecer esse trabalho no Brasil. por Pagamento melhor, salário para as atletas melhor, porque a distância entre a mulher e o homem é muito grande. Não pode ser assim. Hoje o futebol feminino já tá, arrebata aí multidões, então não justifica. Hoje, a atleta feminina está tão longe ainda do futebol masculino. Mas eu acredito que vai chegar lá, eu posso ter certeza que nós vamos chegar lá numa equiparação de valores.
0: É muito importante isso que o senhor traz: quer dizer, o Brasil não tem uma cultura assim como tem os outros países, como o senhor bem citou, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, e a gente percebe que isso tudo é muito fruto dessa sociedade que sempre foi pautada é, nos direitos para mais para o homem do que para as mulheres. E eu quero agradecer demais a sua participação aqui na nossa live, e gostaria que o senhor então, fizesse as considerações finais, é, daquilo que o senhor é, considera ao longo da sua carreira, que eu sei que o senhor, aqui em Goiás, o nome do senhor é muito respeitado, muito forte, porque para além, e eu acho que é, sobretudo, ser, além de ser técnico da seleção brasileira de futebol feminino, o senhor tem uma história também nos times, nos clubes goianos, não é?
1: Goiás, Atlético,
0: e eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso também, e já de bate pronto, agradecendo a sua participação.
3: É verdade. Aqui em Goiás, no futebol masculino, eu dirigi o Atlético... e nós tivemos uma ascensão muito grande em 1970... quando nós participamos aqui com 16 equipes do futebol brasileiro... e o Atlético saiu campeão. Naquilo ali, divulgou bastante o futebol brasileiro... porque o Goiás bastante divulgado porque era a primeira vez que o Goiás entrava num título, assim, como vamos dizer, nacional, de grande valor. Depois fui para o Goiás, o Goiás também tinha 33 torcedores, era famoso, e nós tivemos uma elevação muito grande do time do Goiás, chegando em quarto lugar no, no, no campeonato de 96, que foi um sucesso muito grande, entre os principais times do futebol brasileiro, e, realmente, depois fui para a Seleção Brasileira e lá na Seleção Brasileira, realmente, foi feito um bom trabalho. Eu quero agradecer a vocês essa participação. Um grande abraço. E a bola é delas. Esse é um tema muito interessante que vocês criaram. viu? Parabéns.
0: Muito obrigada, professor. Só mais uma coisinha. Quem é a seleção favorita para levar a taça nessa Copa do Mundo feminino?
1: Quem
3: Olha, eu acho que Alemanha, Brasil e os Estados Unidos, como sempre, né? Canadá também é uma boa equipe, mas eu acho que fica entre Brasil, Alemanha e os Estados Unidos.
0: Vamos torcer para o Brasil, né? Muito obrigada, professor. Um grande abraço. Muita admiração por todo o seu trabalho.
3: Muito obrigado. Eu agradeço a participação.
0: E voltamos aqui, gente, com mais participações na nossa livecast. Eu quero agradecer ainda a participação da, do Gleison Rodrigues de Souza, é, também da Zélia Maciel, da Celuta, que disse, excelente debate, parabéns pela iniciativa. A Rauana Rodrigues, a Maiany Coutinho, nossa companheira, a bola é delas. A Celuta diz, Geralda, assim como toda a equipe das Mulheres na Comunicação, tenho meu profundo respeito e admiração. Obrigada, Celunda, também. Admiro demais o trabalho seu e muito de muito todo muito o seu grupo bom. aí do Círculo Arretor.
1: É, a Leidiane
0: Rodrigues, ela é top minha irmã, Érica. Ai, isso é, que isso é linda tia Érica. E o Éder, Eu... representações também aqui ligadas na nossa live, que está bombando, gente. Você que entrou e que ainda não participou, deixa a sua pergunta, nós estamos aqui ainda com a é, nosso convidado especial desse programa, eu sei que tem muita gente também acompanhando é, a nossa live, a convite da Marta, é? sim e é, antes de passar a, a, a palavra para Marta, dar continuidade à história dela que ela estava falando, quando a gente começou a conversar com o Paulo Gonçalves, é, a Érica gostaria de, de fazer aqui um comentário né, sobre... Eu fiquei muito emocionada com tudo que o Paulo trouxe para a gente, o professor Paulo trouxe para a gente de história. Quer dizer, é, nós brasileiros, brasileiras, somos um povo que muitas vezes a gente leva a peste de não ter memória. Então, fazer programas como este... É fazer memória, trazer uma marca, trazer um professor Paulo numa Copa do Mundo de Mulheres, a gente precisa dizer olha, essas mulheres têm história, as coisas não começaram e não caíram assim da noite para dia, não. Isso tem uma longa caminhada para chegar onde nós estamos hoje. Eu quero ouvir comentário
2: da nossa época. Uma observação sobre o que o Paulo falou, bem interessante, né? Concordo com a gente em tudo que ele trouxe. Mas, assim, quando ele fala dos países desenvolvidos, que já foram campeões, Estados Unidos com quatro copas, a gente ainda nenhuma, o futebol masculino tem cinco, o único do mundo, né, nós, Brasil, o país do futebol, lá nos Estados Unidos é praticado uma coisa que não é aqui no Brasil, bem como outros países também. Mas os Estados Unidos, a é exemplo, que mais já conquistou copa feminina, é, lá conversa um incentivo. O senhor Paulo falou que tem que ter esse incentivo, tem que ter esse investimento no futebol. e Lá é assim. Para o atleta chegar, por exemplo, jogar a seleção, ele passa por alguns estágios, por exemplo, começa na escola. Então, ele vai treinando, mas a escola tem a prática do esporte, né? futebol, bem como tantos outros. Vocês já observaram o número de medalhas dos Estados Unidos em todas as, as habilidades esportivas, todas as modalidades? Pois é, por isso que eles são, vão tão bem nas, nas Olimpíadas, por causa dessa prática esportiva que tem nas escolas. E para entrar nas universidades lá, o que é que é exigir que ele seja um bom atleta? Aqui não, aqui sem pressão particular, não é nem se matar, pagar cursinho, pagar a escola particular, quem não tem dinheiro não consegue, enfim, a diferença é bem grande. E lá não lá você tem que ser um bom atleta, para você conseguir uma bolsa na instituição, numa universidade. Então, sendo um bom atleta, ele entra pro time da universidade, e aí ele chega nos outros times, times profissionais do país, e logo na seleção. Gente, a menina dos Estados Unidos... É, não me recordo o nome dela agora como a Sofia agora, inclusive, está na
0: artilharia, é, deixa isso, eu ver se eu agora, já é, falei pra vocês. Copa,
2: Smith. a Sofia Smith, Smith. Primeira copa é. da Sofia, esqueci o nome dela. Ela fez dois gols no jogo de estreia. Então, assim, é um fenômeno. E assim, menina vindo de uma escola, de logo de uma universidade, bolsa, ganhou através do futebol, e isso, a história do pessoal na, americano é assim. Por isso que o futebol americano vai tão bem, porque tem incentivo. Então, fique esse exemplo para o Brasil e para os outros países, países também fazer esse tipo de incentivo. Né? Aqui, o atleta, recentemente, foi cortado foi as bolsas dos atletas. Entendeu? É então, aqui, a gente dificilmente... Nós precisamos dessa conta, né?
0: Isso, nós precisamos, precisamos dessa cultura. Infelizmente, é, a gente encontrou a luz no, no, no fim do túnel, mas é preciso que a gente, enquanto cidadão, e cidadão a gente reivindique e cobre isso do poder público para não acontecer. Como acontecia quando Marta disse que ficava pedindo, né, passando uhum. prato, pedindo é, ajuda, como se fosse, uhum. se o político estivesse fazendo um favor. O político não está fazendo um favor, o político
2: está lá nos representando. E né? hoje, gente, para ser um país do futebol, o Brasil passou 40 anos com futebol proibido. Lá, Getúlio Vargas, em 1940, assinou uma lei que mulher era proibida de jogar futebol. Uhum. Então a Marta veio logo depois, né, nos anos 80, logo depois que voltou. Então, assim, para ser um país do futebol, ficar 40 anos proibido, a gente ainda está bem atrás dos Estados Unidos e dos outros. Mas, como o Paulo falou, vamos ser otimistas, a gente vai conseguir chegar lá. Sim, com E certeza. aí, retomando aqui a nossa história com, com a Marta.
0: Marta, você dizia, então, da, da, do período Sim. que você chegou a ganhar luvas, né? O dinheiro.
1: dinheiro.
0: E também é, de ser reconhecida por esse trabalho. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. E até mesmo sobre as suas companheiras. Você Nossa. disse que foi um grupo de mulheres, de amigas que reuniram e que resolveram é, enfrentar esse desafio que era jogar futebol em, nos anos 80,
1: 1980. Foi preconceito era demais, né? Então, assim, bom, foi eu, Vânia, vou falar o nome das meninas. Sim. Eu, Vânia, Chua, aí Celinha, que era Felipe Pachiquim, isso. E outras, outras Roseli, Isabel, nossa, não era, era uma turma de meninas e amigas, sem nós, batalhou, mas corria atrás. É, jogava bola, era com o homem, era com a mulher, fazia o palco para você, cara, lá, e no terrão, né? Terra, é o que a gente isso. fala de futebol de bárbara. É, isso, <risos> terrão mesmo. Até a gente chegar, né, depois, com o futebol amador, o eu, eu, amador né, que foi da casa do futebol amador, que é do e Macedo Lá, você foi aonde foi melhorando, aí veio os outros times, veio a equipe ali, outro equipe, equipe aqui, aí formou para fazer um campeonato uma a Copa, Copa, né? Copa, Copa Goiânia, lógico, né? Sim, eu é. vi
0: falta o até com o prefeito, meu, Alberto. E não é
1: menino, estava chique, não. <risos> mas assim, é, é eu e o Biro, aquela que era o Biro, Biro. Ah, tá. Aquela era beira. Era o apelido da, da, da jogadora. Isso. Marlene. O cara é Marlene, apelido é Tinha o Beirobeiro Beiro no, no futebol masculino? Tinha o Beirobeiro no Beiro, futebol feminino. Tudo. E tinha a Marcos Tafarel. Ah, é? <risos> o meu apelido da época foi Tafarel. Sabe né? que, é. que é sua, Tafarel, né? <risos> Aí... Foi onde eu
0: comecei. Como é que foi essa história de vocês jogarem no Estádio Olímpico e, de repente, fazer a preliminar de jogo de profissional de, de, de times nacionais no Serra
1: Dourada? Conta isso pra gente. Foi, Zé. Primeiro, no Estádio Olímpico, foi o campeonato, né? O homem Macedo batalhou muito para fazer esse campeonato lá, Luiz César, São Tônico. O pessoal mais chegar e conseguimos fazer esse... Certo? Mini copa, copa, eu não sei como, como eu vou falar com você, deve ser copo, olha né, que ele é, é, é troféu, tinha é medalha.
0: Uhum. Não, ganhei
1: medalha. Né? copa pela cidade de Goiás. Isso. Né? Isso. Hum. Aí, para nós no Serra Dourada, se eu não me fala a minha memória, porque a memória, a memória é um pouquinho traiçoeira, né? Pra, não, não, não. É, eu acho que foi o Almir, foi atrás, no Serra foi atrás, Puma foi atrás, foi atrás, aí devia até um preliminar. Meu time, Flamengo, Quanto? Goiás. Seu time foi torcedor. Foi um torcedor. E, e eu como jogadora do Vila Nova. Né? E nós fizemos a preliminar. Lá dentro do Serra Dourado. Lá para nós foi um massa. Você sabe que você vê o Serra Dourado tá, se olhar assim e falar assim. Que foi? A 83. Por aí, colega. Das caras dos 80. lá em casa. Eu... Depois, vez. Vez. Então, fizeram o uhum. um jogo para uhum.
0: eliminar uhum. o jogo do Flamengo contra uhum. Goiás. Nós perdemos, mas
1: jogamos Eu tinha certeza. Vila
0: Nova gente... contra quem? Balneário?
1: Contra o Balneário. Nós perdeu é isso. perdemos só de 1 a 0 Ela é só um gol, mas compensação fiz uma bela defesa. Né? <risos> aí <coughs> foi aonde que a gente começou. Não foi só o Vila Nova que fez terminar. Teve outros chefes tipo, que também fizeram para treinar. Então, direto a gente jogava, não, não direto, né? Sim. Agora no Estádio Olímpico, não. Estádio Olímpico, todo campeonato era no Estádio Olímpico. E é um velho estadião de hoje, que é né? hoje, então, maravilha. Sim. Foi aonde a gente jogou, foi no Olímpico. Foi muito bom. Saí da terra, bacana, pra a grama. Mas
0: nós ainda vamos falar mais de história com a Marta aqui. Só lendo agora as participações. A Val Rodrigues, show de bola essa live. Entrei sem saber e achei minha sobrinha. A Paula Fabiana Lima, Marta Célia, maravilhosa. A Reinaldo Cruz. Fala aí, Rita Teixeira. tá gostando da live com essas mulheres poderosas? E a Rita responde. Lógico que sim. Estou atento aos detalhes da trajetória do minha predileta. Marta Célia. Beijo para você, Rita. Beijo, é. Reinaldo. Celiane Rodrigues, minha mãe é linda demais, tô amando. E o Baltesan Carvalho, maravilha. Temos mais aqui no. a Paula Fabiana, Marta, meu orgulho, te amo. O Guiz, né? O Guiz. Ai, o Guiz, opa. Oi, O Guiz, tudo bem com você?
2: No Facebook, Maria das Neves Zé e Zélio Brandão estão assistindo, só não comentaram nada.
0: Ah, o Matheus está dizendo aqui que no Facebook também nós temos uma audiência, a Maria das Neves, a Zélia Brandão. Um beijo para vocês que estão nos acompanhando. E eu quero saber agora aqui da minha comentarista predileta, é, como é que, que estão aí, é, pelos times que você analisou, que você está acompanhando, tem alguma novidade no gol? Você, vamos falar primeiro da seleção brasileira. Seleção Teve gente que ficou de fora, como Tem a Cristiane, Cristiane e aí a, a técnica está sendo uhum. um pouco cobrada por isso, porque com a, a jogadora como a Cristiane, que foi descoberta pelo Paulo Gonçalves, a gente isso. viu aqui, né? É, como deixar uma jogadora experiente como essa do lado de fora. Tem aí novidades de, de, de meninas jovens, inclusive com a faixa de capitã. Tem a Marta, que está na última Copa dela e que. É, está mostrando um espírito de equipe é, fantástico, né? em todas as entrevistas que ela dá, a gente percebe uma maturidade que muitas vezes a gente não percebe nos jogadores. É, é verdade, né? quando Os estão masculinos. lá na seleção
2: masculina. Então, é gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, o Brasil, depois da técnica FIA, né, que assumiu o Brasil logo após a eliminação da Copa 2019, ele vem preparando forte essa base, então vem pegando as jogadoras que melhor atuam no país, também fora dele. Então é um grupo, como Paulo falou, que eu considero forte e que pode surpreender sim nessa Copa, vamos crer. Então ele, último em contato assim, com o Bola, jogo, teve um jogo treino contra a China, que foi no dia 12, foi botões fechados, a técnica não deixou a gente saber qual é a escalação, mas já sabemos que lá na nessa, lá escalação não tem a Marta, não tem a Nicole, que foi machucada agora e foi substituída pela Angelina, né? a Nicole sofreu recentemente, então na última semana ela saiu, não vai poder atuar, não teve ela, não teve também a Jéssica. então essas é, mais velhas, craques, consideradas, elas não estiveram nesse jogo treino, mas o Brasil venceu a China em 3x0, os gols foram da Luana, da Keroulin e da Rafael. Então, é, a expectativa, e na minha opinião, para a seleção brasileira, ela não é vista como favorita, eu discordo um pouco do Paulo, é, até por, por outras seleções, não é vista como favorita, porém, pode sim surpreender. Para mim, as favoritas continuam sendo Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, e algumas mais. Mas são três seleções que tiveram alguns problemas aí na preparação. Por exemplo, incluindo o corte de jogadores importantes, como é o caso das americanas e também das inglesas. E é, isso que eu posso chamar de... Um grupo aí, quase favoritas, quando acontece algum problema com uma favorita, ele pode entrar. Né? O Brasil sim pode entrar nesse grupo que eu vou citar: está ele, está a Holanda, está também a Suécia, a Austrália, a... todos esses. O Canadá também pode entrar e a própria França, nossa concorrente direta aí do grupo. Então, essas eu posso colocar elas como quase favoritas, tirando esses, esse primeiro escalão que eu falei. Então, algumas tiveram problemas, por exemplo, a. A Espanha, é, não trocou de treinador, mas metade gostaria de trocar. A França, nossa concorrente grupo, trocou de treinador recentemente. Então, tem algumas coisas, alguns ajustes que precisam ser feitos. E eu falando de Brasil, país do futebol, acredito que vai competir de igual para igual com as seleções favoritas ao título. Maravilha. É, eu queria só fazer uma pergunta.
0: A é. gente falava disso antes da live, a começar, Érica.
1: É, com
0: a vinda da Pia, né, é, Existem comentários do tipo que ah, o futebol, antes da FIA, é, a seleção brasileira era um pouco assim, ah, um time de estrelas, de algumas estrelas, era um futebol mais individual. Não que, que elas fossem estrelas pelo fato de querer aparecer mais, mas é, é, o time dependia mais de algumas pessoas. Dependia de uma comida, dependia de uma marca, de, dependia de uma cristiana. E que hoje, né, com a FIA à frente do time, é, Percebe-se que existe um,
1: um,
0: um equilíbrio entre todas as 11 que estão ali e o, o coletivo, o jogo coletivo, sobressai. Você compara ah. com
2: essa. Com o Copa, muito, então, até porque quando a Pia chegou ao Brasil, nós recém-eliminados da Copa, ela fez um trabalho do zero. Então não se não, não estava sendo feito um trabalho de base no Brasil. E agora, assim, os clubes estão fazendo o trabalho de base, as jogadoras estão treinando, têm uma rotina, estão ganhando um salário razoável para que elas possam viver daqui. Então, elas têm contrato com os clubes, com os seus patrocinadores, então elas vivem daquilo. A base está sendo trabalhada, a FIA trouxe também essa diferença de tirar meio que o um estrelismo e selecionar essas pessoas da base, então novas meninas estão nascendo. Então, a parte está com uma menina nova. Hein? Considerando agora, né? Porque sempre esteve com a amiga, depois passou para a Marta, Cristiane também já esteve com ela, e agora não está mais concentrada nessas pessoas em si. Inclusive, a Marta, nossa craque, ela fala com naturalidade que ela não tem problema de ver a faixa e essa liderança, que não sei. Essa liderança, ser por uma das meninas mais novas, que ela quer é o melhor para o Brasil, que a PIA, a técnica sueca, está pregando essa essa união dentro do, de campo, né? Tirar meio que o peso das costas só de alguém, como a gente viu naquela entrevista da Marta, depois vocês olhem, gente, a entrevista da Marta na eliminação da Copa de 2019, ali em campo ainda, o que é que a Marta fala? Algumas das palavras que ela fala é bom a gente repensar na vida e também sobre a evolução do futebol feminino. É e aí, voltando para cá, para a pergunta da G, super concordo sim, por quê? Porque agora as meninas, todas elas têm capacidade, inclusive a suplente, está saindo de suplente para ser titular, substituir uma titular que foi machucada, que é a Nicole. A Angelina, será era a nossa atacante, aí que pode ser titular também. Então, assim, a Marta já falou que não tem esse tipo de egoísmo. A Cristiane, como a G bem falou, por que a Cristiane não foi? A Cristiane tinha alguns problemas é, dentro, né? fora, tipo assim, não dentro de campo, mas fora nos bastidores, que acabava refletindo que acabava refletindo dentro do grupo, no desempenho, na união do grupo, e aí por isso talvez ela não tenha sido, não, não há risco de dizer que esse seja exatamente o mesmo motivo, mas ela também já né, dominou a seleção, é um outro momento que ela foi chamada, por isso que ela não foi nem relacionada para essa Copa, e aí a gente não tem, a formiga aposentou na última Copa, e aí vão surgindo novas meninas. Então a união é bem forte. A PIA pegou essa base do zero. Não foi fácil. Não será fácil o Brasil ganhar. Momento algum a gente está falando isso. Não será um trabalho fácil, mas é um trabalho que está sendo feito. Se não ganhar agora, que chegue o mais próximo possível para uma próxima Copa. Maravilha. Gente, mais
0: participações aqui. O Roberto Gomes, é, meu companheiro... Parabéns por resgatarem personagens desbravadores e desbravadoras do futebol feminino. Muito trabalho e persistência na caminhada. O, o Diogo, né, o Gitz, está é, aqui acompanhando a Valdezã. A ele, tá além de linda, é também muito inteligente. Ah, e o professor fala bem. de novo. Parabéns, Marta, pela trajetória. É. Você luta, é com muita família, família inteira presente, Zélia Maciel, Giovana também, que Zé Zélia Maciel, falou tudo, tia. A Ivone pergunta, Marta, valeu toda a luta, o que você aconselha as meninas que gostam de futebol e almejam seguir carreira? A Ivone Cunha também é aqui atenta a nossa live. Pergunta para você, Marta.
1: Uai! A pergunta foi qual? Você valeu, sua... valeu toda a sua
0: luta, né? O que você consegue às meninas que gostam de futebol e Valeu, conseguido... valeu,
1: valeu muito. Valeu e eu falo para as meninas o seguinte: faz aquilo que você mais ama, você jogar bola. E o sucesso vem com o tempo a gente consegue. Né? É muito, muito, muito gratificante para mim hoje estar aqui com vocês. Eu Ela foi emocionada, a a gente. Rir, né? <risos> sabe, é, foi uma luta que eu vejo hoje valeu a pena. Ah, valeu, valeu, valeu Cada joelho solar, Sim. cada um, porrada no olho, maneira de falar de futebol, chuta aqui, chuta ali, vale a pena. Faz ele vai conquistar o que vocês mais amam, o que vocês mais gostam, faz vontade, com vontade, você eu fiz, com vontade, porque é muito bom. Ver a nossa, o nosso nome, porque foi todo, não foi só eu, foi várias mulheres que entrou, brincou, participou, ia ria, é, brincava, porque futebol para nós é brincadeira, entra no campo, brinca, gente, não joga certo, brinca, você vocês vão longe, quero porque a seleção vai longe, essas meninas estão começando agora, vai longe, porque elas vão pegar nós nas coisas, é isso que eu tenho que falar. É
0: verdade. Ah. Só, a gente já caminhando aqui para a nossa live final, né? O final da nossa live, o tempo está passando rápido, mas... mas eu ainda não ouvi, e quero, lá no final eu quero a opinião da, da, da Marta também, mas eu quero ainda ouvir é... É, ela dizer dessas conquistas, porque no, na carreira de futebol dela, é, ela teve aí, foi eleita por duas vezes melhor goleira. Né? Conta essa, essa história pra
1: gente. Né? Pois é, foi assim, foi muito. Foi trabalho, viu? <risos> foi na época do, do campeonato, do nosso campeonato, né? Que uhum. Goiânia e tal. E eles me falaram que eu era excelente goleiro. Eu não me achava, mas falaram que eu era. Então, né? Eu sou. Ah, sou, né? Aí, foi considerado eu como o melhor goleiro, pelas defesas que eu fazia, pelo, eu acho que foi pelo meu, meu trabalho. Meu trabalho de, de de luta, de trabalhar, eu trabalhei muito, eu participei muito de futebol, como é, eu vou te tentar explicar. Foi batalha, sim. Batalha, foi suado para ganhar esse, esse time de melhor goleiro do Estado de Goiás, foi muita batalha, como eu, como outras meninas. E eu fiquei muito assim, feliz saber que eu fui a melhor goleira do Estado de Goiás e bato o pé assim: ó, eu fui a melhor goleira do Estado. Moça Boa a marca um hein um craques já é é assim é um é uma honra Sim, porque naquela época né era, não tinha nada não, não falava nada quando saí um, um trechinho do jornal era é uma felicidade lá né e quando eu fui eleita melhor goleira do Estado de Goiás, eu saí no Fantástico, né, com a defesa incrível, saí no Globo Esporte, porque isso, como no jornal, no, no, no Globo esporte falou, isso, gente, mulher fazendo isso, isso é incrível. Uma defesa de mão trocada. é muito incrível. E eu sou pequeninha, né? Eu só tenho 1,65m de altura, para <risos> pular lá em cima, tem que ter força aí. Foi isso, né? eu acho que foi batalha, lutas. O hum. é
0: muito legal Essa não. sua história é, e, eu, Antes de te perguntar ter... Qual que é a tem, sua qual, O que, que você é, Pensa em relação a essa copa né E a preferência Eu quero saber, por exemplo, a gente está falando de goleira E a Ética
2: tem aqui a história Dessa
0: novidade no gol
2: brasileiro Isso mesmo Nós temos uma novidade no gol brasileiro A estreia da goleira Letícia Isidoro Do Corinthians Será titular pela primeira vez na seleção brasileira, né? A última foi a Bárbara, que vinha atuando em algumas copas, não foi muito bem na última copa. Inclusive, a, a, a convocação da Bárbara foi bastante questionada. Por quê? Porque ela não vestia a camisa da seleção brasileira desde a eliminação de 2019. Né? E ela não foi convocada nem relacionada para a Olímpicos de Tóquio de 2021. Então, por esse motivo, a Bárbara ela foi convocada ali como terceira goleira. Né? Talvez nem seja utilizada, mas foi. Está integrando ao grupo por questão de liderança mesmo experiência. Mas, segundo alguns, alguns especialistas, eles falam que ela não deveria estar ali, porque tem pessoas poderia poderia estar vestindo a camisa da seleção, vivendo o melhor momento no Brasil, que é aqui que eu falo, né? Os times que estão aí jogando o campeonato brasileiro feminino, tem bastante meninas atuando muito bem, e é isso que eles gostariam que tivesse uma, uma, uma mais novas lá. Assim como a Lele, como é chamada dentro da seleção, essa novidade no gol é, é nova lá, né? Mas ela já participou das categorias de base, sub-17, sub-20... Também já participou das Olimpíadas de Londres em 2018, ela foi convocada para estar atuando aí e nas Copas de 2015 na França, mas sempre utilizada como terceira goleira, né mas agora será a primeira vez. E ela conta, assim como a Marta, que ela não queria ser goleira, ela queria jogar no ataque, mas lá um dia nos treinos, no início da carreira dela, faltou a goleira e aí por ela ser a maior, colocaram ela no gol. E aí, ela não saiu mais. E ainda bem que ela não saiu, porque agora ela vai defender todos os pênaltis possíveis para nós, né, Letícia? Assim espero. Estamos aí na torcida por ela. É. <risos> então, <Hoje. risos> veja bem. Amanhã, o
0: Brasil estreia na Muito Copa boa. do Muito Mundo boa. de Futebol Feminino
1: 2023. Batia, batia. Brasil
0: e Panamá. Oito horas. Em TV aberta, transmitido pela Globo, né? Os canais fechados no e, ou seja, é outra conquista, né? E aí, eu quero saber da Érica, se a Marta vai jogar nesse primeiro jogo, se a Pia já falou alguma coisa a respeito, como é que está essa escalação do time da
2: seleção brasileira? é Tudo que a gente queria era trazer o nome da Marta para vocês, porque a nossa craque, querendo ou não, a, a nome mais famoso da seleção artilheira de todas as copas, a única entre homens e mulheres que tem 17 gols marcados em Copa do Mundo, então, ela é a melhor jogadora do mundo, quatro vezes, né? não é à toa, então eu queria muito trazer o nome da Pia, da, da Marta, mas a Pia não, não relacionou ela para essa... para essa seis. foi Seis vezes, ou Seis vezes. Seis vezes. E ela participou já de? Quatro copas. Isso. E aí, a Marta, ela não vai participar, ela sofreu aí um, um desconforto na lesão dela da coxa esquerda, né, Então a última vez foi testar o futebol lá, no jogo 30. Porém, ela já treina. É animadora? Por quê? Porque ela já treina com as meninas. Ela não estava nem fazendo trabalho de bola, mas agora ela já está treinando com bola, então a Marta ainda não será titular. Eu tenho até aqui aprovado a prova de escalação para amanhã, mas a Marta ainda não será. Nesse primeiro jogo, pode ser que ela entre, enfim. A aprovada a escalação vai ser a Letícia, como eu acabei de falar, né? no gol, Antônia, e Rafael também. Luana, Ari Borges, Queromim, Adriana, Debinha e Geis. Então, essas são as carinhas que vão amanhã estrear, provavelmente dependendo do Brasil, e que a gente vai estar torcendo muito por elas, é, nem que sem nenhum estrelismo, mas são essas meninas, viu gente? Que
0: vão levar o nosso nome à frente, nessa copa. Maravilha. Eu quero mandar um abraço aqui para a Sheilane, e para o Benk Ferraz, que entrou também, rock na veia. Para o Silomar, ele faz uma pergunta para você, Marta, é, você teve incentivo de sua família para jogar futebol?
1: Não.
2: <risos>
1: não, não, não É assim, eu jogava escondida, né Eu fugia pra jogar bola Porque uhum. meu pai não gostava de jogar bola Isso é coisa de homem Então, uma mulher não podia jogar bola Mas eu ia assim mesmo, fudido Jogar bola Porque era a minha paixão Sim, né? Eu tipo assim, eu vou, né? Opa vou Jogava, depois se Deus quiser, né? Vamos ver o que, que acontece. É. Né? Ver o que acontece. Então, não, não tive. Tive depois. A paixada era maior que o medo, né? Com certeza, bicho. <risos> Vou fazer uma pergunta. Sim. Qual foi o ponto que a sua família falou, não, agora a carreira dela, vamos investir aqui para ela seguir? Ou nem teve esse ponto? Você foi sozinha, não, na cara não. e na coragem. Não teve nem, nenhum ponto. Eu fui coragem Deixa eu só repetir de... a pergunta,
0: que o Matheus, ele está aqui... Ele tá é que eu tô aqui? por trás. E aí, ah. aí talvez não, não fique claro, né? ele está perguntando em que momento a família da Marta falou, não, estamos juntos, você vai que a gente está aqui do seu lado. Ou se não, não teve esse
1: ponto. ponto. Não, não teve esse ponto. Eu fui com a cara e parada sozinha. Enfrentar um mundo sem Fui chamado para jogar no radar, no pit... Porque o medo... né? O medo era é maior. era no time... Do Rio Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Me convidaram para jogar no Rio, no Rio de Janeiro, eu não quis. Porque você assim, não tinha incentivo de ninguém. Nem de família. De ninguém. Você sair assim, tipo assim... Oi, tô indo, fui. Não. Então, se você tivesse incentivo de pai... Não vou falar de mãe, porque eu já não tinha mais mãe, né? A mãe foi embora 100, muito cedo, né? Pai, mãe, irmão... Não. não tinha. A Pena só tem dois irmãos, né? Sim. É, minha irmã e minha irmã. É, mãe. e a gente,
0: assim, é, a Marta está falando da década de 80. 80? 80. Família hum. mineira, hum. né? Cultura patriarcal. Muito. Porque hum. esse programa, A Bola é Delas, não é por acaso. É, é a gente mostrar que essas mulheres que, que fizeram história, elas enfrentaram esse patriarcado. E esse patriarcado começa onde? Dentro de, casa,
2: dentro de casa, dentro das nossas não, casas. Não só eu, com vários meninas. O futebol no Brasil ele não é considerado uma profissão. Não. Então, assim, ninguém pega a sua filha e põe numa escolinha uhum. para que ela seja jogadora, mas os meninos pegam. Então há essa diferença de cultura gigante. Né? Exato. Exato. Na escola, a esco... eu estava vendo um caso na justiça que está rolando na Minas Gerais, inclusive, na escola tem time masculino, mas feminino não tem. É uma menina que queria muito jogar, ela teve que entrar na justiça para conseguir que fizessem um time para ela jogar. Então... Deixa,
0: deixa eu fazer um, um, uma, uma ressalva importante aqui. Matheus é prova, Bruno é prova, porque foram é. alunos da escola que a gente trabalha. Lá sempre teve times nisso, sempre em todas as modalidades esportivas. E quando vocês falam dessa falta de incentivo nas escolas, é. e hoje, infelizmente, tem algumas escolas que, é. que estão é, presas muito a, a conceitos, a preconceitos, isso faz afastar ainda mais, né? Porque menino não pode brincar com é, coisa de menina, hum, e aí a gente volta lá atrás. E a gente percebe o seguinte, onde há respeito, é possível, sim, ter times mistos, jogando <risos> juntos, não tem esse negócio de, ah, menino é mais é, atabalhoado, vai machucar, não. Onde tem respeito, onde tem uma orientação, é possível fazer esses campeonatos e uh, incentivar sim. que as meninas não fiquem só ali, naquelas atividades caseiras, enquanto os meninos podem correr atrás de bola. É. Né? É. E na escola onde eu trabalho, isso sempre foi uma regra dos times mistos. Até porque hum. não teria time pra, só pra, de meninos, é. só de meninas. Então, tinha que fazer o time misto. Né? E, é e sempre bom. com muito respeito. Muito né? E, sim.
2: A Geralda Pereira, do Grupo de Mulheres Negras Malunga, Mandou uma mensagem, parabenizando vocês, vamos juntas essas lutadoras esportistas Mulheres Unidas. E também a Jaqueline Deister da Amarque Brasil mandou aí o parabéns para a gente da live e, e quer dizer também que a nossa live está sendo transmitida no canal deles, no Facebook, no Amarque Brasil. É isso mesmo,
0: um grande abraço à minha xará, Geralda Pereira, das Mulheres Palungas, que está nos acompanhando e para a Jaque também. Da, da associação de rádios comunitárias, né? Mundial de rádios comunitárias da Pulsar, na verdade, ela faz parte da Pulsar, é uma agência de notícias que faz parte da associação Mundial de rádios comunitárias. Muito legal vocês é, toparem é, esse, esse desafio com a gente, né? E retransmitir a nossa live pelos canais também. A gente sendo visto e ouvir pelo mundo inteiro isso não é, que é
1: pouca coisa não nada ah, é Ai, que coisa. Boa,
0: graças a Deus gente eu quero então <risos> deixar já de bater de bate. pronto meu agradecimento à Marta dizer que você já está convidada para as próximas lives as nossas yeah. lives gente sempre vão acontecer um dia antes do jogo do Brasil como a gente está fazendo hoje sempre às sete horas da noite então fiquem ligadas fiquem ligados. <risos> e a próxima live nossa será Sim. na sexta-feira né, que antecede ao segundo uhum. jogo da seleção brasileira, até para a gente também fazer uma resenha e aí começar a também comentar sobre a performance do Brasil né, e por agora a gente está só mesmo aqui nos bastidores e na expectativa de como será mas além, é, para além disso é, e, e já deixando o convite feito para a estar nas próximas lives eu quero deixar uma pergunta é, Para você, quais são os times favoritos ao troféu? Não vale o sentimento, gente.
1: Não. Sério, <risos> sério mesmo? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. É grande coisa. É grande coisa. Por mais que o Brasil está sendo representado com excelentes jogadoras, mas... Sei não. Eu acho. Né? Vai dar Estados Unidos. Vai dar Estados Unidos. Não fica bravo comigo, não. Eu?
2: Não fico. A frieza com que os Estados Unidos joga, eu é? assisti o jogo deles na sexta-feira, né, às 10 horas da noite. Hum. A frieza com que os Estados Unidos joga, acho que falta um pouco em nós brasileiros. Não só a técnica, que falta também, né, por conta do todo o preparo, já é feito lá, esse trabalho de base. Então, eu super concordo mesmo. Os <risos> Estados Unidos, para mim, tá entre as favoritas, sim. Mas eu vou torcer pra caramba com o Brasil. Mas... Claro, <risos> né?
1: Vai. Mas eu tô torcendo com uma pessoa na, na seleção brasileira. Ah, ok. Chuta. A Marta. Não. Não? Não é a É A Bárbara. A Bárbara do não. Não, ela é, vo, ela é. Acho que ela é volante. Você falou o nome dela aí. Formiga. Quem? Não, Formiga não, é, não tá jogando. Formiga já foi. Já conseguiu Ela Eu tá aí. No, penúltima frase. É, dessa, a
2: Kathleen.
1: Não, a outra. Rafael? Rafael, não, a outra. Eu tô sem nome. nome não gravo muito o nome de pessoas, não. Luana. Vai falando. Não. De bó, quero ler? Lê. Não. Adriana? Não. É a Gabi? Debia? É ótimo. Debia é e a outra menina que lá que é excelente. Hum. caramba.
0: Então, antes da gente. Marta? Pode, pode ser que não entre. Ai, ah, gente, tá tudo lá. Agora Depois que o chorar. Então, antes da gente encerrar nossa live, quero deixar um abraço aqui pra Rita, que diz assim: a Marta venceu vários preconceitos sozinha, com a cara e a coragem. É verdade. E a, a Das Neves, do orientar Centro Educacional, diz, Marta, que bom que você teve história, independente das dificuldades. Parabéns pela sua persistência.
1: Maria.
0: A Gui, Imoba, eu acho que é de sua sobrinha. Mas os sobrinhos gostavam de ver a Tia jogando.
1: <risos>
0: <risos> é, e é isso, gente. Então, eu quero agradecer. Tem um recado aí também. Se quiser perguntar aqui nos centros
2: olímpicos do DF temos turmas de futebol, de futebol mistas, é, concursos do SUS residência, residência e mestrado em saúde
0: maravilha. é o perfil aqui que falou é, a Bruna está colocando aí outros comentários e falando né, que lá no Distrito Federal tem um centro de centro,
2: centros, centros olímpicos. olímpicos do DF centro tem do turmas DF, mistas maravilha. turmas mistas, muito
0: bom a gente tem que incentivar cada vez mais isso Diga lá, mais você, quem são os favoritos? Ou quem é a seleção favorita ao título? Deixa eu falar uma coisa para você. <risos> eu não sou especialista em futebol, ainda que desde criança. Sendo filho do seu Marcelino, o que é interessante, é? ouvir a história da Marta, porque com meu pai foi o contrário. Meu pai sempre foi tido como aquele cara carrancudo, conservador, mas ele me levava para os estádios de futebol para o estádio de futebol. Primeira vez né, que eu ele, ele tinha bicicleta lá
1: é, de, de
0: carga <risos> e tinha lá na Vila Santa Helena o Campinas Esporte Clube. E o papai me levava para assistir jogo junto com ele. Então, essa coisa de gostar de assistir futebol vem já desde criança. Eu ia para o Estádio Olímpico assistir atlético, porque ele era atleticano. Depois, com a minha, a minha irmã, que namorava, namoradinha também ia. Mas eu não vou além de gostar. Eu não sei, por exemplo. É, nunca aprendi o que é impedimento e o que, é que não é impedimento estou falando tudo isso <risos> para você, você eu, já falar, né? pra eu não também. sei eu não <risos> sei identificar qual que é o time que tem condições de chegar ao título a não ser pelas evidências do tipo Estados Unidos que já foi campeão várias vezes né? uhum, é, não, Alemanha não, que, é. que se considera e a gente lê que é uma grande força então é. eu vou pelo coração eu espero que a Seleção Brasileira saia campeã, ainda Bom. que não seja a favorita. Não, mas com certeza é. pode ser uma surpresa. Pode Sim. ser. É. Não é? Pode Eu ser. quero agradecer a Érica pela participação, quero agradecer, agradecer a Marta, a Marta. Ah. agradecer a Bruna, ao Matheus e a todas as pessoas que estão acompanhando a gente. Um grande é. beijo e até sexta-feira com... A bola é... Delas! Graças.
1: Telas, telas. <risos> tchau, tchau. tchau. Corta, gente. Corta, já tenho nervoso. Já, já, já acabou, já acabou. Acabou?